0: Una guerrera ambiental, así es como puedo definir a la invitada del día de hoy que desde 1993, es decir, que por más de 26 años al momento de grabar este episodio, ha luchado por conservar los recursos hídricos del noroeste de México. Se trata de una apasionada y aguerrida persona que ha apoyado y además servido de inspiración a muchos, incluyéndome a mí, para iniciar nuestros propios proyectos a favor del medio ambiente fácilmente podemos considerarla como la madre de los ambientalistas de Baja California. Vamos a platicar con ella sobre su historia, sus motivaciones, sus experiencias, que nos enseñe por qué y cómo proteger el agua, las costas y los océanos, y también que nos comparta sus enseñanzas para que tú, desde donde me estés escuchando, puedas formar proyectos y voluntarios que realicen acciones a favor del agua y del medio ambiente. Estoy seguro que ese será uno de los episodios más apasionados que puedas escuchar, por lo que te recomiendo que tengas una libreta a la mano, tomes notas, repitas este audio constantemente y lo compartas con tus conocidos. Así que, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y... ¡Empezamos! Hola amigos, estoy grabando desde Playas de Tijuana con mi invitada, o bueno, más bien yo soy el invitado porque estoy en su oficina, Margarita Díaz, quien actualmente es directora de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Ella, quienes la conocemos con toda seguridad podemos decir que es una auténtica guerrera del medio ambiente. Si hay que proteger algo ella lo va a hacer contra cualquier consecuencia, va a llegar hasta el final e inclusive llegando al final aún así va a seguir luchando. Eh, rápidamente para contarte es arquitecta de profesión, egresada de la Universidad La Salle. No voy a decir la fecha para no meter en problemas a nadie y desde 1993 está colaborando con esta organización. Es una asociación civil, una organización sin ánimo de lucro que ya tiene 26 años, me parece que ya van a, hacia el 27 y eso es impresionante porque aunque sea una organización sin ánimo de lucro, la verdad es que se maneja igual que una empresa privada y la mayoría de las empresas y la mayoría de las asociaciones civiles y cualquier otro tipo de organización difícilmente llegan al quinto año, aquí ya son 26 años, definitivamente tenemos mucho que aprender desde el 2007 es directora de la organización Yo la he visto sufrir sin recursos La he visto salir adelante contra cualquier pronóstico Y rápido también te cuento una anécdota La conocí en el 2008 Que un grupo de amigos y yo traíamos algo que le llamábamos la patrulla ecológica Nos la agarrábamos plantando árboles por todos lados ...participábamos en, en la limpieza de Salvemos la Playa... ...organizada por Proyecto Fronteizo... ...y hubo un cambio de dirección en este grupo... ...tengo la oportunidad de dirigirlo... ...estamos hablando de una época... ...antes del Facebook, del Twitter y... ...bueno, quienes teníamos redes sociales usábamos Myspace... ...pero no era lo que es actualmente redes sociales... ...entonces lo que yo hice es mandar correos electrónicos... ...a todos los contactos que tenía... ...avisando de que ya era el nuevo director... Margarita me habla, eh, que quiere platicar conmigo, voy a su oficina, me cuenta lo de salvemos la playa, que me quería de capitán, de uno de los puntos de limpieza, ahorita vamos a hablar más de, de ese proyecto, y de ahí, pues, yo no lo niego, hemos tenido desacuerdos, y yo sí también lo acepto que es producto, o era producto de mi madurez, estamos hablando que cuando ya la conocí bien, tenía yo 20 años, Iba a cumplir 21. Ahorita tengo un poquito más de 21 años. Tú <ríe> ya dije, fue en el 2008. Pero sí, reconocerle que es una persona súper entregada. Y la verdad, ya fue mucha introducción, ya tenemos que hablar con ella. Y lo dije en la introducción. Margarita todavía no la he escuchado. Yo creo que se va a llevar una sorpresa lo, lo que digo de ella. Tiene una libreta a la mano y toma muchos apuntes. Y vuelve a escuchar este audio, vas a aprender muchas cosas. Así que, Margarita, buenas tardes, gracias por aceptarme en tu oficina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, no, pues muchísimas gracias y una gran introducción y gracias por esas, por esos recuerdos y por ese reconocimiento de pues, el trabajo que hago con, con todo el cariño y todo el compromiso y todo el amor, ¿no? Porque es lo que más me gusta y... Y lo hago con mucho convencimiento y mucha pasión, ¿no? Me dicen siempre, me dicen, no, eres muy apasionada. <risa> sí, sí lo soy. Y lo hago con mucho gusto. Y sí recuerdo perfecto cuando Carlos empezó con ese trabajo voluntario y con ese trabajo en ese, ese gran, gran grupo que fue muy, muy importante de Patrulla Ecológica y cuando tomó la dirección, también me acuerdo que me dio muchísimo, muchísimo gusto y desde ahí venimos trabajando y caminando, como dicen, ¿no? Caminando y aprendiendo de los dos. Pero no, súper gracias y, y también estoy súper emocionada porque le dije que <risa> yo soñaba con estar en un podcast y ya me invitó y le dije, claro que quiero estar ahí. Y como todos saben, lo que más me gusta hacer es hablar. <risa> Entonces, no hay mejor espacio que ese Entonces, no, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, tenemos ya... Eh, pues la organización es fundada en diciembre de 1991. O sea, 91. que este diciembre, ese diciembre cumplimos 28 años. Y sí, yo tengo 26, pero, pero la organización empieza, empieza en 91, ¿no? Con eh, la antropóloga Laura Silván, que es la fundadora, y, y empieza a trabajar, y ella tenía como año y medio ya con actividades en, aquí de la organización, y, y yo llego, yo, yo me vine, yo me vine de mochila, como todos aquí, buscando el sueño. No tanto el sueño americano, pero sí era salirme de la ciudad de México. Era mi único objetivo, era salirme de la ciudad de México y e irme a una ciudad que tuviera que fuera una, una ciudad costera. Tuve la oportunidad de me hablaron de que había alguien que quería estaba buscando con quién vivir y me dijeron no pues me voy. Entonces agarré mi mochila y me vine me vine en camión para <risa> que para que me, me sobrara dinerito. y así es como llego acá, ¿no? Porque quería vivir en una ciudad costera. Y eso es lo que he venido desde que llegué, eh, pues impulsando y buscando que todos vean esa hermosa ciudad costera que tenemos, que es Tijuana, ¿no? Y descubro que también es una ciudad ribereña, ¿no? Entonces, pues ya me cautiva y me quedo aquí, aquí me caso, tengo mis hijos. Y desde esos entonces vivo en esta maravillosa región, ¿no? Que me ha, me ha, me ha cautivado y me ha, me ha encantado, ¿no? Es mágico, es mágico este, este espacio, así como digo yo, de la playa, que es un lugar... Mágico y tenemos, tenemos una currícula que se llama playa punto de encuentro y es el punto de encuentro de dos ecosistemas no el ecosistema terrestre con el ecosistema marino y la playa por eso es tan 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 increíble no cuando vas, es así como, oh, te sientes como que en otra dimensión estás en otra dimensión porque está en esa mezcla y tijuana tiene esa otra será así como si agarras dos ejes no un eje que es el ecosistema terrestre y marino pero también si lo haces en. En perpendicular, pues tiene la frontera, ¿no? Estados Unidos y México, y también es una mezcla, y estamos en esa zona fronteriza que lo hace tan particular. Entonces, esas dos mezclas, pues aquí estoy, <risa> enamorada de las dos, que es una región que tiene esas dos influencias por los dos lados, ¿no? Los ecosistemas, pero también la cultura.
0: ¿Cómo es que alguien que egresó de la carrera de arquitectura, que viene de la Ciudad de México, un monstruo de ciudad, <risa> me encanta la Ciudad de México? Y llega aquí a Tijuana. Termina desarrollando toda su vida personal y profesional, protegiendo los recursos hídricos. ¿Cómo es que...? ¿Cómo de term- la vuelta? Ay, sí. <ríe>
1: ¡Qué vueltón, ¿verdad? ¡Qué vueltón! No, pues empieza con pues estudio, estudio arquitectura siempre desde chiquitita. Mi papá era arquitecto y siempre estuve ahí siguiéndola en, en obra y entre planos y entre... Este, la construcción y la simbra y, y la mezcla, pues ahí crezco, ¿no? Y me encanta, me súper encanta, y me encantaba andar con él y, y me llamó mucho la atención y dije, no, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Transformar. Y, y empiezo a estudiar, me meto ya a la universidad y a la mitad de la carrera de la universidad, por ahí del sexto semestre estoy en una clase de diseño y está un arquitecto pues, impartiendo su cátedra yo estaba un poco distraída. <risa> yo sé que algunos de los que están oyendo no se van a relacionar con eso, que estás viendo a la ventana. <risa> Media ahí se te va el avión ahí. Y estaba yo entre distraída y entre escuchando. Y de repente como pongo atención y el maestro dice: el arquitecto dice, los arquitectos no. este El único límite que tenemos como arquitectos es nuestra imaginación. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque esa es nuestra. Nuestro, nuestra misión es esta parte creativa de construir y, y, y transformar esos espacios y nuestra única limitante es la imaginación. Y entonces en ese momento tuve así, un, así como un flashback, una cosa horrible, así, uy, 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 me pasaron así imágenes y me regreso, no sé por qué en ese momento me, me, es así un, un punto de quiebre y me empiezo a acordar porque yo crecí, porque va ¿sí? donde le salió el amor a la playa, pero bueno, yo crecí en Acapulco. Nací en la Ciudad de México, pero a los seis meses nos fuimos a vivir a Acapulco, que es toda mi familia es de allá. Entonces, crezco en Acapulco, crezco en la playa, en la playa, las patitas en, la, en el agua, y, y, y es donde vivo mi infancia. Después ya nos vamos a la Ciudad de México para estudiar. Entonces, cuando estoy sentada ahí, empiezo a recordar las historias de mi abuelo, las historias de mi papá, de ese hermoso lugar que es Acapulco, ¿no? Y, y de mis dos abuelos platicaban de ese color eh, increíble que tenía la, el, la bahía de Acapulco, esa selva, ese azul con ese verde, y, y que se lo habían acabado, que se lo habían acabado con esas construcciones, con tanto desarrollo, con tantos hoteles, con tantas casas. Eh, me acuerdo que donde vivía yo en Acapulco, en la casa, vivíamos a pie de un, de un cerro, y mi papá decía, no, pues ven ese cerro, yo lo veía, pues lleno de casas, ¿no?, el cerro ya súper urbanizado, dice, no, y aquí venía con mi papá de cacería, ¿no? Y había venados, y había hasta leopardos se ¿eh? cazaban por ahí en, las, en, la, en, la, en la parte alta de las, de las montañas. Y platicaban de que llegaban las tortugas a la bahía y que toda la pesca. Entonces, en ese momento, me, con eso que dice el, el arquitecto, me empieza a, a venir todos estos recuerdos y entonces no me checa. Entonces digo, ¿el límite es nuestra imaginación o el límite es el espacio y la naturaleza en donde vamos a construir y el impacto que va a tener estas obras, ¿no? Entonces ahí, ya me, entonces, ahí fue mi parte. A veces dije, no, no es la imaginación, hay más límites. Hay cosas que nos limitan, como cuánta agua hay en el lugar. Si voy a hacer un hotel, bueno, necesito tantos litros de agua para abastecer este hotel. Entonces, si el pueblo tenía poquita agua, yo no lo he hecho. Este, la calidad de, del agua en su recurso y también de vertir porque también empiezo a acordar que cuando yo nadaba en la bahía pues en esa época los hoteles tiraban el agua al drenaje al mar directamente enfrente del hotel y se veían así las rueditas <risa> <risa> y nosotros decíamos ya cuando no se vea la ruedita nos vamos a meter <risa> entonces, ya cuando no se vea la ruedita nos metíamos al mar y entonces y también la destrucción, porque también decía, no, pues aquí había un manglar, y, aquí, y ahora que llueve, pues se mete, y ahora que se inunda la costera, y nos pasan o sea, miles de tragedias que pasaban ya cuando yo era niña, que no pasaban cuando mi papá era niño o cuando mi abuelo era chico, ¿no? Entonces decía, pues así, algo le cambiamos. Y de ahí empieza todo ese mi rollo. Entonces, en mi rollo empieza en eso, y me empiezo a especializar en arquitectura bioclimática, en arquitectura verde, y empiezo a incursionar en los años del 88, por ahí. 89, porque me recibí en 91, y decido hacer mi tesis de un condominio solar en Culacán, y es todo con es una casa autosuficiente, y, y todo. no me aceptaba mi tema, pero soy, ya ven, como dices, soy guerrera inmensa como mula, entonces estuve peleándome y me dijeron, pues una casa no te dejamos, pero 300 casas sí, entonces hice todo un complejo, pero me tardé dos años en mi tesis, pero hice mi tesis de, por la primera de... Una de las primeras tesis de, de este tema, ¿no? De esta arquitectura con esa visión de, de conservar y proteger estos recursos. Y de ahí ya me vengo yo, me recibo. Y al otro día que me recibí, agarré mi mochila y me vine para acá. Porque yo no, yo no quería vivir. Tú sí te gusta México, pero a mí no me gustó. <risa> y yo me quería, yo quería el mar y yo quería estar junto a la playa.
0: Bueno, es que una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es vivir sí, ahí. El
1: trántico, <risa> es la gente. Y aparte venir de Acapulco, que teníamos ahí una casa con un espacio ahí muy bonito, y, y era todos los fines de semana a la playa, cuando nos fuimos a México, pues edificios, 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 concretos, cemento, asfalto, y no me creó, no me gustó, no me hallé, ja, como dicen por ahí. Entonces ya cuando me vengo para acá, pues trabajo chambitas de todo lo que se pueda imaginar, <risa> trabajé, es, primero estuve en Estados Unidos un tiempo, luego no me gustó, me vine para acá, trabajé en una maquiladora, trabajé con unos portadores, y luego me cambié, cuando me cambió a, a Tijuana, porque un tiempo estuve al revés. Les voy a compensar. Vivía en San Diego y trabajaba en Tijuana. Entonces me dice, Margarita, es al revés. O sea, tienes que traer para acá, no gastar pesos. Entonces, después que entendí que estaba yo al revés, porque soy disléxica, es un dato ahí. Soy disléxica, te extraía al revés la, la ecuación. Entonces, ya cuando me puse bien y dije, me voy a vivir a Tijuana, rento un departamento junto a la casa de Laura. Silvan, que es la fundadora, y la oficina estaba en su casa. Entonces, cuando me invita a un café, le pregunto que a qué se dedicaba ella, No, a vecina, haciendo ahí relaciones públicas en Tijuana. Y me dice, este, acabo de, tengo año y medio de haber iniciado una organización de medio ambiente. Eh, y yo, cuando salgo de la universidad, dije, yo no quiero construir nada que no sea de este tipo de loco. Si es, si es otra obra yo no voy a hacer eso entonces pues no agarré trabajo por supuesto entonces cuando ella me dice y anduve ahí batallándole en, son como dos años, dos años y medio que no encontraba pues la chamba que yo quería y cuando ella menciona ambiente dije es este. voy a dar una vuelta media larga no es arquitectura, no es la construcción que yo quiero pero es medio ambiente pero es protección del medio ambiente, es aprender y dije voy a aprender muchas cosas y voy a llegar a ese punto que yo quiero llegar, que es esa, esa parte de de la construcción y empezamos a trabajar cuando, empiezo, cuando empezamos a trabajar, empezó de voluntaria y luego ya me, me contrató y empezamos el tema los dos temas y los dos pilares de la organización son educación ambiental y derecho a la información y entonces trabajamos muy muy fuerte en ese tema de acceso a la información derecho a la información, que apenas en México no estaba muy bien reglamentado, no había ley, no había nada que lo que lo que lo fundamentara y entonces hicimos una investigación muy inocentemente yo de, de ver qué tipo de de sustancias se usaban en la industria y qué riesgos había este, en, en, en Tijuana, ¿no? porque estaba el boom en la maquila, estaba todo el viviendo. y también nace la organización un punto muy importante la organización nace en el marco del tratado de libre comercio entonces el tratado de libre comercio marcaba que también por eso me vine porque según yo me iban a contratar en todos lados sí. pero bueno el Tratado de Libre Comercio, pues esa, esa amenaza a Tijuana de venir mucha industria, de que fuéramos su patio trasero y vinieran para acá y luego dejaron todo el cocinado del tema. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver qué, qué riesgos hay, qué industria ya está establecida en Tijuana y qué riesgos. Entonces ya identificamos la industria y fuimos a preguntar al gobierno, pues, qué sustancias es que ocupan y descubrimos que pues, no, hay, no tienen esa información. Y la ordenamos, ¿no? porque no la tienen? no Porque en, en, ninguna ley, en ninguna ley o norma nos exige que nosotros la preguntemos, y entonces no la tenemos. Y aparte no había una ley que pudiéramos tener acceso a esa información. Entonces, okay. entonces lo que hicimos con ese estudio, que por ahí anda, que es como de 93, es que buscamos empresas iguales, o sea, porque si había una armadora de televisiones aquí, buscamos una armadora de televisiones en San Diego, y en San Diego sí pudimos tener acceso a esa información. Hicimos una correlación ¿Cuántas telas fabrican? Pues cuántas este litros de, de sustancias tiene hicimos una y mapeamos hicimos una publicación de y era con la visión de acceso a la información esa investigación pues nos lleva a ver que no había estas eh, esta normatividad y Laura participa en desde la ley gepa que es la primera en la que uh-huh. se establece el acceso a la información en México y entra por ambiente que tiene muchos años trabajando en acceso a la información y eso que tiene que ver con ambiente para bueno, dentro. Y por ahí entra internacionalmente, ¿no? Porque quiero saber que estoy respirando, que me estoy tomando, que hay junto de mí, que está ahí en la tierra, o sea, quiero saber, que tengo el derecho a saber qué qué está pasando. Entonces, tiene un un fuerte componente ambiental. Y de ahí, pues, tuvimos ya otros eh, trabajos y estuvimos trabajando muy fuerte para para que se estableciera ese derecho, y trabajamos en el, el primer acercamiento fueron los registros de emisión y transferencia de contaminantes que estaba la CCA muy fuerte que también fue uno eh, de los acuerdos paralelos del Tratado de Comercio se crea la Comisión de Cooperación Ambiental de los tres países, Canadá, México y Estados Unidos y había un reporte que se llamaba Balance y ahí, reporta, ahí tienen que reportar eh, los tres países pues estos, estos datos de, de la información de las sustancias ¿no? entonces México no tenía entonces México y se hizo un piloto en Querétaro y como cinco años publicaron los resultados de todo <risa> porque no tenemos datos. Y Laura participó, proyecto Fontiza, a través de Laura participamos en unos meses a nivel nacional. Para no hacerles el cuento tan largo, esos registros de emisión y transferencia de contaminantes tardaron 16 años para volverse <risa> O sea, <risa> wow, esas cosas o sea. llevan mucho tiempo. Y se volvió ley federal y todavía aún no podemos tener plan. Este, tanto que está como recomendación y municipal está ahí en el Todavía no está establecido Pero federalmente ya hay una cédula si tienes que ese En el 2000, con el, la administración de Fox, este, se establece la ley de transparencia y acceso a la información. Eso nos da un súper, súper impulso. Una fundación de Estados Unidos estaba apoyando fuertemente a organizaciones para que este, difundiéramos toda esa, esa, esa ley y, y, y pues, enseñáramos o, o que pudiéramos educar y que la gente supiera ¿no? que tiene ese derecho y cómo, cómo accesar ese derecho y esas eh, dinámicas, pláticas, congresos, ¿sabes? trabajamos mucho y luego trabajamos mucho para que se estableciera la ley en Baja California se estableció una ley, luego se modifica la constitución porque cada estado sacó su ley como quiso entonces no, no, no hay que cambiar la constitución para que se, se homologue todos los estados y se cambió el sexto constitucional, que es bien importante, así como se dice, saquen su libreta, porque el sexto constitucional <risa> es el que marca este acceso a la información y nos dice, entre todo el rollito que tiene ese, ese artículo, es toda, y la palabra se subraya en un circulito: es toda la información en posición del gobierno o de las entidades de gobierno es pública. Tenemos acceso a esa información, la ley y la constitución lo no ampara no tenemos acceso a que nos generen un documento. O sea, no digo, ¿me puedes cruzar la información esta con este con este y darme un balance? No, eso no lo no van a hacer. Pero quiero copia de la minuta de la reunión fulana donde dice, todo lo que se paga con fondos públicos es, es este, pública y podemos acceso. Entonces, eso es bien importante porque podemos pedirlo. Y hay forma de pedirlo. Entonces, tienes tres, como tres. Eh, Tres presentaciones o tres formas de, de, de manejar este, este, de este derecho, ¿no? Que es la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Nosotros hicimos una dinámica, creamos con otras este, organizaciones, pero una dinámica que decíamos, hacíamos el modelo de una tiendita. Entonces, una tiendita es la tiendita de la esquina. Y tiene, esa tiendita tiene una, una vitrina, tiene una, el tendero que, es el que la está cuidando, el dueño, tiene un... este un stock en su bodega y, y tiene un presupuesto y, y funciona, ¿no? Entonces esa tiendita es nuestro Este, ¿quién es el dueño de la tiendita? Pues, es el gobierno. No, el dueño de la tiendita somos los ciudadanos, somos los dueños de la tiendita. en esa tiendita quién es el tendero? Es los servidores públicos que nosotros los contratamos, por eso las elecciones, que tenemos sus perfiles, pues como si estuviera, estamos haciendo una contratación porque le vamos a pagar un sueldo porque haga nos atienda esa tienda que son estas instituciones públicas entonces esa tienda está el tendero y está la vitrina entonces decimos bueno ¿qué es la transparencia? la transparencia es lo que hay en la vitrina ¿qué es lo que hay en los portales? entonces lo que te dejan ver tú vas caminando por la calle y dices ves la vitrina y dices aquí venden tenis están todos los tenis de todos los colores y dices venden tenis no tengo que entrar a la tienda no tengo que preguntar con el señor venden tenis y venden tenis deportivos de fútbol y de béisbol perfecto ya vi lo vi sin tener que hablar con nadie. Esa es la transparencia. El acceso a información es entro y le digo al, al tendero, oiga, tiene tenis este, blancos, talla 6 y medio, talla? Este, y entonces ya hago un acceso, ¿no? le pregunto. Y es cuando yo le digo, le, le pregunto esto, como decía, yo quiero el dato de la calidad de agua de la playa del año 2018. Entonces ya le estoy preguntando. Ese es el Y la rendición de cuentas es: yo, dueña de la tienda, que somos los ciudadanos, le pido rendición de cuentas y le digo, a ver, tendeo. Te di dos mil pesos para este mes y me ibas a cambiar el piso de la tienda porque ya estaba muy gastado. Y entonces pido cuentas, digo, ok, ¿cuántos presupuestos pediste? Ah, no, pero aquí pedí mis tres presupuestos, escogí este, aquí está la factura, aquí está no sé qué, y puedes revisar el, el piso, ¿no? Es cuando hacen la obra pública. ¿Cómo licitaste? Tienes acceso a ver enseñar de licitaciones. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuánto dinero se invirtió? Dame las facturas. Tenemos derecho a revisar de cuentas. Entonces, con este esquema estuvimos manejando mucho estudio. Como que creo que es muy, muy claro el entender este acceso y quién es el dueño y cómo debemos de cuidar. ¿Qué pasa cuando el dueño no va a la tienda? Ni cuida.
0: Uh-huh.
1: Es muy fácil, se roban hasta la risa, ¿no? Porque te roban 20 pares, no sabes qué hay en bodega, no sabes cuánto vendió, nunca le preguntas, pues el tendero hace lo que quiere. Y eso que pasa con una ciudadanía no activa, una ciudadanía no, no está exigiendo a su gobierno, oye, a ver, ríndeme cuentas, qué está pasando, quién está ahí, cómo está funcionando, entonces empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces esa es, esa es la, la parte. Y también la transparencia es, como dicen esas oficinas, que es como... Si estuvieras en oficina oficina sin paredes y con puro cristal y estás viendo si están firmando en o están con su portafolio de no si están <risas> con las ligas o están estas cosas, pues se puede ver, ¿no? Pero para eso es, también deseamos mucho esta doble vía, ¿no? ¿eh? Es, 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 un derecho que es de doble vía, es, ellos tienen la obligación de darte, pero tú también de preguntas. O sea, es, es un doble camino, no es nada más no dame, dame, dame. O sea que si me pregunto, te lo digo, ¿no? Okay. Es una ciudadanía activa, preguntando, exigiendo y conociendo. Porque también luego nos decían mucho cuando hacemos esto: era, pues es que es, le exijo al gobierno. Y dices, sí, pero ¿de qué le estás hablando? No, pues que no pase el camión de basura. Sí, pero estás hablando a la CES, y la CES tiene nada que ver con el camión de basura, es otro departamento, o sea. Sí conocer, o qué nivel, no eso es federal, no eso es estatal, sí hay tarea que tenemos que hacer. Y con esta bandera trabajamos muchos muchos años con este trabajo, hicimos también una reunión, hicimos unos encuentros, encuentros fronterizos, que era, era unos fondos de la, de la Fundación Ford que dieron para cinco encuentros y ellos lo que, su perspectiva era que estaban dando fondos para muchas organizaciones a lo largo de la frontera. Y cuando ve, veían que había organizaciones que estaban haciendo lo mismo pero que nos estaban hablando, Tal vez nosotros en Tijuana estábamos haciendo un curso de educación ambiental o limpiando las playas. Y en Matamoros estaba otra organización haciendo lo mismo y no nos estábamos hablando. O en Estados Unidos del lado de Aredo estaban haciendo algo de, de sustancias y nosotros no sabíamos. Entonces ellos dicen, vamos a hacer un evento donde vamos a juntar a todas las organizaciones de los dos lados en un evento. Se hicieron cinco encuentros, fuimos parte de, ese, de esa este, organización Proyecto Fronterizo, reuníamos alrededor de 400 personas en los dos lados de la frontera, eran tres días, teníamos 24 eventos entre mesas de trabajo, ponencias, exposiciones, talleres, y la agenda de esos encuentros se hacía de abajo para arriba. Se mandaba un correo y se decía a las 200 organizaciones de qué quieren hablar. Todo uno manda, yo creo que esto, creo que esto, de esto. Entonces el comité. Alineaba y decía, oye, eso es que hay cinco que quieren hablar de calidad de agua, vamos a hacer una mesa de trabajo. ¿De qué temas, no? Pues de río, pues vamos a ser expertos y se hace. Hay otros que quieren hablar de basura, porque de... okay, ya somos otra mesa. Hay otros que sustancias tóxicas, porque hay esto. Y así se hacían ¿no? si los hicimos cinco años, fueron del, del 98 al 2005 estos eventos. Y fue muy enriquecedor para Proyecto 1 por, por pues esta logística de hacer estos eventos que era muy divertido. Pero también se generaban muchos proyectos y se generaban muchas cosas. Otra cosa que tenía muy, muy buena y también nos encantaba y a mí particularmente era que la agenda la dictaba la ciudadanía, este, los expertos era la ciudadanía y se invitaba al gobierno. Cuando sí. mandaban las invitaciones al gobierno, se hicieron nada porque les decíamos, los invitamos al encuentro tal, no sé qué, iba a ser en tal hotel y este, esa es la agenda, ¿no? Y entonces nos decían, bueno, pero ¿dónde vamos a participar, no? Me estás invitando, o sea, no entiendo a qué ponencia me estás invitando, yo soy con agua, ¿no? yo soy magnata, yo soy del es Estado. Y le decíamos, no, pues a que vayas y te sientes y escuches lo que se está hablando y escuches los problemas y escuches a la ciudadanía. Entonces ellos se sentaban y la ciudadanía hablaba. Y eso fue también muy, muy enriquecedor en la región porque hicimos ese trabajo. Entonces eso fue también muy padre, a mí me encantó decirles que se sentaron y que nos escucharon. Y eso hicimos también muchos este, otros otro siete años. Seguíamos con lo de acceso a la información, seguíamos con educación ambiental, seguíamos con limpiezas de playas. O sea, con ese trabajo aquí en, en campo, educación ambiental también ha sido una vertiente y trabajamos muy de la mano con una organización que acaba de cerrar, que es Proyecto biorregional de Educación Ambiental, que era Provea, que ellos generaban currículas para, para maestros, para capacitación de maestros. Entonces seguimos, los apoyábamos en esos talleres, pero también con el tiempo empezamos a generar nuestras propias currículas, que es lo que mencioné al principio, es playa punto de encuentro, porque nos dimos cuenta que no había información en Tijuana, porque no se consigue, no se si iba costera, pues no había información de lo que es el tema costero. No había nada. Entonces dijimos, ¿cómo no hay nada? ¿Cómo no, no? Porque dijimos, vamos a dar educación ambiental, pues vamos a buscar información y sobre eso generamos estos talleres, Pues no hay nada, pues generamos desde la currícula. Y se hicieron dos, dos volúmenes y trabajamos muy de cerca con Provea. Pero también con estas limpiezas, pues también estábamos viendo, como menciono, estábamos trabajando muy, muy hacia afuera, muy, bueno, no hacia afuera, sino desde fuera con esto regional, que era toda la frontera, cuando se estos eventos, tú tienes una visión muy macro, y toda la frontera, todas las organizaciones. Entonces nos éramos reconocidos y conocidos a nivel región, a nivel frontera, en estos grandes espacios como la CCA, como el DEC, como todas estas eh, grandes organizaciones fronterizas, pero nadie nos conocía en Entonces decíamos, no, pues tenemos que hacer algo aquí en casa, o sea, estamos haciendo cosas afuera, pero en casa hay que, hay, que, hay que aterrizar aquí. Yo soy muy de cosas así por las manos. Entonces dije, no, pues vamos a empezar a hacerlo más, más metódicamente lo de la gente física y en entonces adopto la metodología por este, San Diego Cosqui porque tenía yo relación y me dice no pues usamos la metodología de Ocean Conservancy es un formato como vas capturando la información luego entregamos la información que si quieres te podemos enseñar me, me enseñan entonces empiezo a organizar y hacemos la primera limpieza en el 2000 de, de salvemos la playa se gestionó un recurso, trabajamos con Scouts, el grupo 8 scouts trabajamos con Fundación Internacional de la Comunidad, Proyecto, la CESP, estaba una chica este también en, ahí en Relaciones Públicas, entonces también se suma y hacemos una primera limpieza. Y de ahí empezamos a ver, oye, pues esto puede ser más, este, eh. o sea, yo decía, bueno, pues ya venimos, mucha gente nos preguntó, pues cómo le hacemos, y en, ese, en esa propuesta que, que tuvimos, que fue de las primeras, la segunda, la segunda limpieza, dijimos, vamos a poner el nombre a esto. Y que tiene que, que grabado, el nombre se lo puso Saúl Guzmán. Okay. <risas> porque Saúl Guzmán en esa época estaba dando clases, era, era catedral. Y entonces él estaba, no sé en qué arte, es el amigo de la no sé por qué, pero, pero ahí lo conocí. Y él dijo, póngale en Salva la parte. ¡Wow! Nos encantó. Dijimos, sí. Entonces, el papá, el nombre es de Saúl Guzmán. Le pusimos de la playa y de ahí ya empezamos a... ver Yo, con estos recuerdos, soy de muchos recuerdos y de muchas tradiciones, este, me empiezo a acordar de cómo mi abuelo, mi abuelo materno en, en la Ciudad de México... Este, organizaba, vivía en unos, este, departamentos y él organizaba posadas, ahí con todos los vecinos, entonces ahí sacaba y cada quien sacaba su mesita y ya llevo los tamales y llevo no sé qué y los chiquitos nos ponían a hacer las cabinitas ahí con papel de china y las piñatas y los peregrinos y organizaban unas muy buenas posadas. Y era todo el mundo se de traje, nadie ponía dinero, sino todo, el, yo pongo esto y yo pongo esto. Entonces yo tenía muy buenos recuerdos Entonces dije, ¡Uh, Así puedo hacer las la Como mi abuelito hacía las posadas, así las puedo hacer. Y hay que meterle algo, pues, de, de, de ya nos juntamos, ya salimos, ya está súper padre, pues, algo de recreativo, algo de música. Entonces digo, ah, pues, las escuelas siempre hay que el bailable, que la banda, que no sé qué, y empezamos a invitar a escuelas y al terminar la limpieza hacer una actividad. Entonces la fórmula fue mágica, eso fue ya casi hace 20 años, y empezamos a hacerlas y hacerlas, empezamos a sumar más este, organizaciones y como junta este Carlos con Patrulla, así como Patrulla hubo otras organizaciones, estaba el Pablo, con,
0: los, sí, con Grupo Ecologista con de Tijuana. Grupo
1: Ecologista, estaba este, también, esta Marina Gurría, sí. con Creando con Creco, Creando Conciencia, estaba también este Fundación de Transforma, después de la crianza, que Transforma, el nombre. Y resulta que todos estos chicos eh nosotros les dimos clases clases en la escuela, en la primaria de clases de educación ambiental, cuando iban en la primaria, y ya cuando yo estaba organizando, ya estaban en la universidad, ya estaban en prepa y universidad, y resulta que eran los mismos. Me, me pasó en la casa de, de Pablo, este fue una reunión en salud de salud a Playa en su casa, y estábamos ahí en la organización de la junta, y bien emocionados, y su mamá sale y dice, te voy a enseñar algo que te va a encantar. Entonces, ya sale la mamá con un folder, me abre el folder, y era un diplomita que le dado a Pablo cuando iba a ser tercer de primaria. Y entonces, este, yo así como, ¡órale! Este. Y cuando empezamos a ver, pues empezamos a ver que todos estos directores de estas organizaciones juveniles que se habían pasado por Proyecto en algún punto con una, o una salida de campo, o un taller o una plática. Entonces, ah, esto sí de frutos, <risa> hay que seguirle, vamos bien. Y eso tuvimos, ¿no? Hay promotoras y todo se empezó a hacer más grande. En 2010 este, fuimos reconocidos con el premio al mérito ecológico. recibimos eh, que es el premio eh, reconocimiento que México da a actividades eh, de este, ambientales, nos dieron por comunicación social y. Y fue un, una, gran, una gran sorpresa porque era así como que algo natural, ¿no? Como que algo que estábamos haciendo en casa y los amigos y, y cada, cada seis meses. Ah, porque también fue muy chistoso que las, los, las fechas, <risa> eso no me di cuenta hasta después. Dando una plática en una prepa me di cuenta, un niño me dijo. Porque dijimos, vamos a agarrar el Día Internacional de Limpieza de Playas, que es en septiembre, porque era Ocean Conservancy con esta metodología. Y como en las primeras entró CES, dije, vamos a agarrar el Día Mundial del Agua. Entonces dije, está súper chido, o sea, Día Mundial del Agua porque la basura le pega al agua y luego Día Mundial de Esto está súper padre, entonces perfecto. Entonces cuando estoy en una plática con unos chicos de prepa, les digo eso, y entonces un chico dice, ah qué padre que lo hacen cada seis meses! Yo dije, no, no lo hacemos cada seis meses, lo hacemos en... <risa> entonces me dice, cuenta. Entonces digo, a septiembre... ¡Órale! Entonces, como siempre digo cada seis meses, ¿lo pensaste cada seis meses? No, lo pensé cada seis meses, pero se vio cada seis meses. Entonces, estuvo haciendo cada seis meses. Y ese fue, ha sido un proyecto emblemático, ha sido un proyecto que nos ha abierto muchas las puertas, ha sido un proyecto que yo conocí Tijuana. Así, Tijuana, porque empezamos a hacer, ¿no ¿te acuerdas las reuniones? Sí. En ca- iban rolando las reuniones, ya en mi casa, en mi trabajo, en mi grupo, en mi fábrica, y entonces ahí cada reunión era, ¿dónde está esto? No sé, que llegamos y Órale, esta colonia no la conocía. <risa> oh, esta empresa no la conocía. Este negocio no lo conocía. El centro, los pasajes. ¿no? Yo todo lo conocí porque eran las reuniones de salud en la playa. Y así, wow, este es Tijuana. Entonces conocí muchas personas, se sumaron muchas personas. Tenemos ahorita nuestros récords o nuestros números. Más de mil personas que han pasado por Salvador en la playa. Y, y ha sido súper enriquecedor cada reunión y cada junta era un descubrir y una y una aportación, ¿no? Porque cada quien llegaba con sus ideas y, "Oiga, se me ocurrió que ¿por qué no invitamos a estos gente?" y, "Órale, ¿o por qué no hacemos esto? ¿O ¿Por qué no le cambiamos acá? ¿O por qué no nos vamos para allá?" Y empezamos primero todos apiñonados en un punto y luego nos fuimos abriendo, abriendo, abriendo hasta todo el estado, ¿no? Entonces ha sido súper aleccionador, una gran experiencia y una, un gran un gran movimiento porque a los años así como estos chiquillos este, yo los vi ya cuando estaban organizando sus, este, iniciando sus organizaciones. También empezamos a ver con Salvador la Playa después de 15, 17 años que éramos el referente. No me toca con. Y fue una cosa muy chistosa porque ahora me vuelvo a encontrar con ella, con Mónica Vega. Mónica Vega estaba en el Instituto de la Juventud en esas épocas, fueron hasta hace unos ayeres. Y en estas vueltas de Salvador ¿no? la Playa contactamos con ella y en esa época se estaba... No sé si todavía se hace un premio juvenil y había una categoría de ambiente y ecología. Entonces ella me habla que si quiero ser un ciudadano, si no para la categoría de medio ambiente le digo que por supuesto que sí, con jóvenes yo estoy in, llega a mi oficina y yo pensé que iba a venir como otros tres, cuatro personas y vamos a hacer todo el tramo. Entonces llega con las carpetas y no había nadie más que yo. Entonces, este cuando cuando veo las carpetas las abrimos y primero le pregunto no hay más gente me dice no nada más eres tú entonces, sí, entonces toda la presión sobre mí sí okay, que muy muy este muy buenos ahí aquí, leyendo y leo la, los expedientes de las de las carpetas eran como siete carpetas y todos los chicos mencionan que habían o sea mencionan en esa ocasión que habían iniciado su interés sus actividades su inspiración su gusto, su curiosidad por este tema ambiental, porque habían participado en esa Plana. Cuando acabé de leer, me dijo, Monica, me dijo, ¿te diste cuenta? Le dije, ¿de qué? Le dije, ¿Qué? Le dije creo que sí. digo dije, no, no, como que decía, no, no puede ser. Dice, todos mencionan a Salud de la Plana. O sea, a todos has marcado, ¿no? Y ya el que ganó había hecho un proyecto muy suave, porque era un chico que había participado en el Salón de la Playa, después de salir de la Playa, estaría súper emocionado, lo llevó a su salón de clases, organizó todo un rollo ahí de separación de la basura en salón de clase, estuvieron súper contentos con los resultados, todos lo llevaron a toda la escuela e implementaron todo un proyecto, él generó una organización y luego salió a su comunidad, ¿no? Entonces fue todo una, entonces era todo el proyecto de esta organización que la había creado con, con, esa inspiración en el, el super entonces él es el que, el que le dimos el premio en ese, en ese año. Pero sí, ahí empezó a hacer este... Y luego también de la UABC me han contado de... Hay un programa con... es ingeniería o no sé qué carrera? Tiene un intercambio con Disney
0: uh-huh. y se
1: van becados con Disney. Cuando estás en la UABC puedes pedir esta beca. Y también un, el hijo de una amiga muy cercana se fue y me dijo el chico cuando regresó. A se de todos los que ya habéis pasado la selección, de la selección, de la selección y ya estábamos en México en la última etapa todos los que veníamos de Tijuana, o sea, Tijuana te claro, de Nelson- nada, y si todos mencionamos <risa> que participábamos en Salvemos la Playa, y que era nuestra parte, nuestra aportación ambiental. Estamos
0: hablando de el impacto de Salvemos no, la Playa. En los jóvenes. ¿Lo, lo empezaste a ver 10 años después?
1: Como, sí, como 10 años después.
0: Que es, digo, yo, yo, yo conozco, por si alguien que escucha no conoce Salvemos la Playa, que <risa> lo pueden encontrar en, en Facebook. Sí. Eh, Yo me integré... Bueno, yo participé la primera vez en el 2006.
1: Ajá.
0: Como capitán de Punto de Limpieza desde el 2008, que es cuando eh, entro como director de la Patrulla Ecológica. Digo, yo también he pasado por otros proyectos que que hemos hecho. Uno de ellos fue... Bueno, no sé si es o fue... (ríe) Estamos todavía, ¿no? Pero estuvimos muy activos como Kawi. Y, y en una ocasión que estábamos analizando, que estábamos haciendo ahí, ¿no? Como es que nos conocíamos, todos nos habíamos conocido por Salvemos la Playa. O sea, <risa> yo creo fácilmente que la mitad de mis amistades viene de Salvemos la Playa. Y de alguna manera, el que yo me haya mantenido activo en medio ambiente, inclusive que esté grabando un podcast de contaminación y salud, mucho tiene que ver Salvemos la Playa. Salvemos la playa ha sido, en Baja California, yo creo que el, el mayor generador de, de líderes ambientalistas. Por, por encima de cualquier, digo, y no no es eh, menospreciar, pero es la realidad, ¿no? Y porque yo, yo, yo creo, ¿no? El eslogan que siempre he escuchado de ti es... Ah, y se me fue, concientización a través de ah, la sí. acción y es una auténtica fiesta esta limpieza de playas que cada seis meses eh, participamos con retos, ¿no? cada, cada limpieza sí, es, un es un reto, un reto. <risa> entonces bueno, felicitarte <risa> quiero felicitarte <risa> por, por yo le tengo mucho cariño a Salvemos la Playa la verdad eh, pues uno cuando va creciendo que sale de la universidad como que hay una época en la que nos empezamos a perder entre lo que eran nuestros sueños y lo que aparentemente es la realidad. La realidad es que... Ah, eso es que existe algo que se llama deudas y para deshacerte de ellas tienes que trabajar. Y para trabajar, puedes estar todo el día metido en un lugar que a lo mejor no quieres. Bueno, yo pasé por esa etapa. No, no necesariamente tiene que ser así. Pero si me mantenía activo el medio ambiente era por salvemos la playa. verdad Llegó a un punto en que era lo único que hacía fuera del de, de, de ambiente laboral. Y me da mucho gusto escucharlo, lo que no, no conocía toda la historia, la verdad, ¿no? Y es impresionante. Es De ahí y, y yo he visto cómo se han derivado otros proyectos. Sí. Ahorita están muy fuertes con una certificación que se llama Restaurantes de Amigos del Mar. Ah, okay. <ríe> ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de eso? Ok.
1: Y de esa, ahí nos es para hacer la liga. Y gracias, sí. ¿eh? Porque sí, sí es, sí, es súper, súper suave también que, que a veces me hablan y ya soy, estoy, soy ingeniero de la planta tal y queremos participar y quiero llevar a toda la planta. Y, ya, wow. y yo fui cuando hice el la lab secundario. Eh, de este trabajo, de estos resultados, de este impacto, pues, se derivan, tres cosas de salir a la playa, y voy a hablar de las tres cosas porque está sí. todo ligado, ¿no? Una es cuando la gente empieza a salir a la playa, las empezamos a hablar a la playa ¿Tijuana tiene playa? venga a la playa y empieza oh, él nunca había venido a la playa, está padrísimo Eso
0: es increíble, hay eso gente es increíble. Hoy conocí a alguien que no sabía que Tijuana tiene playa Así
1: es, <risa> eso es, 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 es así increíble, entonces estos eventos también de a la playa ¿Hay playa? ¿Dónde? Entonces iban sí, a la playa Y la primera pregunta era, ¿y el agua? ¿Está limpia? ¿Me puedo meter? Entonces, de ahí sale todo lo que va ahorita de, de monitoreo. La otra era, este, wow ya vine, ya limpié, ya me concienticé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué hay, no? O sea, ya vi que no está. Porque también era el rollo de que, de que está la playa muerta, ¿no? También es así como que sí, sí hay playa en Tijuana, pero uf, no hay nada. Está todo muerto, ¿no? Entonces, empiezan, les pasan los pelícanos en la cabeza, les brincan los delfines <risa> enfrente, les salen las anémonas ahí en la zona rocosa y entonces dicen, oye, hay vida, esto está vivo, esto está impactado, ¿qué puede hacer? Y de ahí nace todo lo de la currícula y todo lo de educación ambiental. Si lo que ¿Quieres saber más? Ven a nuestros talleres y aprende más. ¿Qué puedes hacer tú y cómo puedes ayudar a este ecosistema? Y el tercero, que es el que vamos a empezar de atrás para adelante, que es Restaurantes Amigos de Mar, es, empezamos a recoger y el 65% de lo que estamos recogiendo en playas, cañadas y, y río, es plástico en un solo uso. entonces así como que recoges y recoges y dices, no, es posible, tenemos que hacer algo, subiéndole un escaloncito, sería ideal y queremos llegar a la fuente, pero mientras que llegamos hay que subirle una rayita a la a, 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 de dónde viene, ¿no? Entonces empezamos a hacer esto y decimos, bueno, pues la industria restaurantera tiene un gran un, un gran aporte porque es mis cositas que me llevo que aquí, no me lo cabe, para llevar o me llevo mi comida a la playa y ahí lo dejo, ¿no? Entonces empezamos a ver eso y nace. eh, Tenemos contacto, es un encuentro afortunado con unas personas de San Diego Surfriders. Y ellos estaban empezando su programa Ocean Friendly Restaurants. Y una certificación con otras características y unos criterios. Y se nos dijeron, ahí está, eso queremos. Hablamos con ellos, les dijimos, podemos usar, o sea, podemos hacer así como el espejo en Tijuana. Sí, nos dieron todo el el know-how de cómo lo hacen en Estados Unidos. Y al principio pensamos va a ser muy fácil, pero lo copiamos y ya estuvo. Pero no, porque la frontera, y es otra cosa que si tenían libretas, apúntenle, ¿eh? la frontera es más que la barca. <risa> la frontera es una frontera cultural, es una frontera de idioma, es una frontera de economías distintas, es una frontera de, de esta cultura. Entonces, hay una disparidad, ¿no? Nosotros tenemos unas cosas, somos simpaticísimos y super, sí. <risa> lindos y fiesteros. Pero aquellos también tienen unas cosas que son muy reguladas y muchas cosas. Entonces, esta disparidad de todos estos factores, esta gran frontera, pues hizo que nuestro programa ya no se parezca tanto al día. Si es el mismo principio, si uh-huh. es que los restaurantes no utilicen plástico de nuestro uso, pero ya como está planteado, pues sí tiene otras características. Y cuáles son la, la, la principal y la más grande es capacitación. Porque sí nos topamos con restauranteros que nos decían, pues yo uso Fon porque no me Ah, no. Me ahí. Entonces, no, lo uses, no es lo más higiénico sabías que te todos estos datos ¿no? entonces ahorita este, es lo que estamos este, trabajando, entonces lanzamos este proyecto, hicimos un piloto en 2016 con unos fondos de Frontera 2020 y en diciembre del 2018 lo lanzamos oficialmente y al día de hoy llevamos eh, siete restaurantes que ya firmaron y iniciaron el proceso el proceso en dos partes. Uno, qué criterios deben de cumplir y otro, cuál es el proceso para certificarte. No está tan fácil. <ríe> sí, sí, es un reto. Y es, está. Sí le estamos poniendo la barra alta, pero la situación lo amerita. Está grueso el plástico. Entonces, los criterios son tres criterios obligatorios. El primero es que no pueden utilizar o sea, plásticos o sea, desechables dentro del restaurante, O sea, si yo voy a comer ahí no me pueden servir en un plato un plato de losa tiene que ser un plato de loza que van a lavar, entonces no puede haber nada desechables dentro del restaurante. El segundo es el manejo de sus residuos que separen su basura, estamos ahorita en un gran reto si se están escuchando, personas necesitamos muchos proveedores para la recolección separada de la basura. El tercero es, nos alineamos con, la, con las nuevas normas, que es la, el uso de la bolsa de plástico, ¿no? Que no usen bolsas de plástico. Entonces, esos tres, dos, no hay excepción. Y luego hay seis, que ahí pueden escoger por lo menos tres. O sea, por lo menos te tienes que certificar con seis criterios o más. Puede ser los nueve, pero de pérdidas. Pues y uno es, eh, uno que, que es, no es popote. O sea, popote a la petición del cliente. Eh, todos los materiales, si vas a dar comida para llevar, pues sean compostables, degradables y, y eh También lo que es la. Mm, los cubiertos, o sea esa parte que a veces vas a. Pues, tienes que coger a donde te tarde y vas a ir a comer a tu casa, compras para llevar, pero vas a comer en tu casa, entonces no ocupas los cubiertos, ni la servilleta, ni el platito, ni el sí. otro, o sea, o la salsita, la soya o lo que sea. Entonces, que, no te, que solo te lo den si lo, si lo pides. Esas son de las cosas que se llevan. Luego, otro es eh, que si pido un vaso con agua, me den un vaso con agua y no me den una botella de plástico con agua. Okay. Si, no, <risa> si pido un vaso con agua, me den agua. Ya si hay que tienes una clientela de extranjeros y que desconfían de la pureza del agua... Claro que le pueden dar una botella porque no queremos, aquí no queremos que el restaurante truene, lo que queremos es que el restaurante y que le vaya súper bien. Entonces, servicio al cliente, por supuesto. Y si les piden un popote, se lo den. Pero no pongas 50 popotes al día, tal vez das un popote, ay, ¿no? También tampoco vamos a matar a nadie. Entonces, esa es otra es de, del agua. Otra es que si pueden darle un proceso a sus residuos orgánicos, o sea, que composten. Hay, hay un café ahorita que, que está haciendo, adoptó un área colinda con su, con su establecimiento uh-huh. y están composteando ahí, se nos hace genial uh-huh. y están, adoptaron el área y con esa compostar están mejorando el suelo, entonces está súper bien y sacan sus residuos y no basta. Lo puedes compostar y el último es que des algún incentivo, no que llego con mi termo y me regalan hacen un descuento de 10 pesos, o me, pero ya fui con, a un lugar y llegué con mi, con mi termo y nos, me regalaron una galleta riquísima y me encantó, era mi cafecito y una galleta, entonces por llevar mi termo me regalaron mi galleta y estaba feliz entonces, esos incentivos, entonces esos son los criterios con los que deben de cumplir. ¿Cuál es el proceso? El proceso es un primer acercamiento con el dueño o el gerente, explicarle todo esto que les he de explicar. Si les interesa, dicen sí, va. Se hace un convenio, o sea, porque también... Esas son, esas son las pequeñas distinciones de México. Que <risa> todo, tenemos que firmar, <risa> que oh, luego sí. se nos pelan. <risa> Al principio en el piloto se nos dan, ah, no, no, porque en el teléfono. Entonces, firman un convenio, ¿no? le dicen... Sí, quiero entrar a este proceso. Sí, consigue. voy a contestar. Sí, voy a abrir porque hay que hacer capacitaciones, inventarios. O sea, hay varias cosas que tengo que hacer. Entonces, si hacemos eso, se firma y también cómo van a pagar porque tiene un costo. Hicimos okay. muy criticados. O sea, ahorita que decías al principio de cómo hemos sobrevivido, no sé cómo hemos sobrevivido, pero sí veo cómo vamos a sobrevivir en el futuro. Es este mal concepto de empresa, organización no lucrativa que no ocupa dinero. <risa> Es que no eres lucrativa, entonces no ocupa dinero. No, 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 que no lucro. Pero sí si ocupo dinero. Necesito pagar la renta, la luz, los sueldos, eso sea, sí ocupo dinero. Entonces ahí ya no lo... Y cuando decidimos que vamos a cobrar por la certificación para volver un proyecto sustentable, porque es otra de las cosas que ocupamos, los ambientalistas somos felices usando la palabra de sustentabilidad. La susten- y la exigimos la sustentabilidad, y señalamos a la industria, y señalamos al gobierno y al privado y nosotros, como organización, no somos sustentables.
0: Entonces,
1: hay una gran incoherencia. Entonces, ¿por qué no salgo? Pues no vas a salir nunca porque hay una incoherencia en el fondo. Entonces, este proyecto, y ahí vamos girando todos los proyectos de la, las organizaciones, que sea sustentable. Entonces, hay un costo para pagar el costo. O sea, hay una, hay una cuota para pagar el costo de la operación de este programa porque hay que estar sí, haciendo el seguimiento. El entonces, tienen, entonces, firman y dicen, ok, sí quiero entrar al proceso y el, el, la, se hace una propuesta económica y de la propuesta yo lo voy a parar así, así, firmamos el segundo se va a hacer un inventario ¿qué tienes? ¿sabes qué? uso 500 popotes miles de platitos 80 cositas de fondo se hace el inventario después el, el cuarto paso es se capacita a todo el personal sin excepción en el sitio vamos y hacemos una capacitación la capacitación tiene dos partes una es la problemática que todo mundo entiendo por qué porque también es, es que ellos lo tienen que hacer, no, no lo tienen que hacer porque son empleados, lo tienen que hacer porque tienen que entender por qué. Uh-huh. Entonces ya que entienden por qué la situación, dicen, ah, ok, ahora qué hago? Ah, pues ahora son las buenas prácticas. Las buenas prácticas son esto. Y estos son los criterios que ahora Entonces ya se, les, se hace todo en consenso y ya se ve. El siguiente paso, ya cuando acuerdan qué criterios van a seleccionar. Y se hace un acompañamiento para el cambio de procesos, una planeación, el, ah, pues voy a cambiar mis copotas, voy a esconder allá abajo ya en mi bodega, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ya se hacen todas las previsiones. Y de ahí, se, se, ya el restaurante dice, ya estoy listo, y se da un periodo de unas tres semanas en que va a ir un Mystery Shopper. Se va a alguien de aquí de la oficina y contratamos. Si alguien quiere ser de esos pueden venir. Ah, les pagamos por ir a comer a los Porque tienes que ir a alguien que no lo identifiquen con la organización, pero que sepa los criterios. Entonces llegas
0: y consumes
1: Era la chamba en el piloto, era la chamba más peleada en la oficina. Porque todo el mundo quería ir ahí. Como, ya
0: me iba a ofrecer de voluntario. Te puedes ofrecer
1: de voluntario, hasta te pones ahí tus lentecitos y pasas ahí. Entonces vas y consumes Pides para llevar, pides agua, pides para los criterios que tengan. Si hay, y también ya cuando acaba la verificación de esas partes públicas, pues pides, dice, soy el verificador y quiero ver cómo está manejando su basura, y así este, y entonces son, son esos, este, esos pasos. Después de que ya hacemos la verificación, cumple con los seis criterios, se les da el, eh, reconoc- ya la certificación y luego se les acompaña en la Eso es lo de Restaurantes Amigos del Mar, estamos súper contentos porque si están pagando, si quieren, si hay una corriente muy fuerte de restauranteros.
0: En unos minutos vamos a continuar con la entrevista, solo quiero decirte que por duración este audio fue dividido en primera parte, segunda parte, ambos han sido subidos al mismo tiempo. Es decir que cuando acabes este, en el que no me voy a despedir, sencillamente se corta, puedes continuar en la plataforma en la que me estés escuchando. Si te llegó por algún otro medio y y no sabes cómo continuar, puedes meterte a contaminacionysalud.com en la sección Podcast y ahí vienen distintas plataformas que ya incluyen Evox, Spotify, Apple Podcast, entre otras. También te recuerdo que si quieres aprender a proteger tu salud de la contaminación, me puedes encontrar en facebook.com diagonal contaminación y salud. El motivo por el que hay un corte, y voy a ser muy honesto al respecto, tuvimos un problema con contaminación por ruido. Resulta que un vecino, y eso que grabamos en una zona que suele ser silenciosa, un vecino puso una bocina con música, empezó a golpear una pared, aparentemente estaba realizando algún trabajo, un perro estaba ladrando. Tal vez te dices de cuenta de, de esa situación. En, ahorita en la, en la siguiente parte todavía vamos a escuchar un poquitito de ruido. Evité un poco el audio para que no sea tan molesto, no dura todo. Es solo un poquito. En la segunda parte ya no tuvimos problemas porque... Nos movimos a otro espacio. Entonces te recuerdo. Este audio tiene primera parte y segunda parte. Esta todavía es la primera parte. Vamos a continuar con Margarita Díaz. El tema está muy interesante. Estoy seguro que te está encantando. Y te quiero pedir un favor. Ya, para continuar. Compártelo. Cuando acabes la primera y segunda parte. Compártelo, todos tenemos que escuchar este mensaje Sobre todo la finalización en la segunda parte está espectacular Así que seguimos
1: Bueno, ese es es el el programa que tenemos ahorita de de restaurantes Amigos del Mar Está funcionando, estamos trabajando Si conocen algún establecimiento que les guste ir y que le vean posibilidades de ser un amigo del mar un restaurante amigo del mar, no tiene que estar muchas personas también nos dicen como, es que no está cerca de la playa todos somos amigos del mar, el plástico está por todos lados todo se mueve, todo vuela todo camina, en la basura tiene como patitas, entonces este, camina de un lado a otro y, y no hay ningún, este, ninguna restricción pueden estar en cualquier lado entonces si, si tienen algún establecimiento restaurante que sepan Márquenos y nosotros los vamos a visitar porque sí queremos que sean los más ¿no? y poder tener un impacto importante en este, en este cambio también hablaba mucho de la sustitución ¿no? de estos productos entonces mucha gente también critica y dice, oye pero pues es lo mismo porque también están generando basura y también <risa> si se, que si tienen plástico y qué tan cierto es que son orgánicas y les decimos sí pero es un periodo de transición, o sea, las cosas tienen que transicionar, no puedes hacer estas, o sea, sería muy este, inocente de nosotros decir así, como del día de, la... o sea, de un día para otro nadie va a usar plástico, o sea, está medio difícil, ¿no? Pero sí esta mala costumbre que tenemos de usar el plástico de un solo uso, irla eliminando, entonces ya ahorita con la gran agradecemos a la pobre gran tortuga que le sacaron el popote porque ha hecho este este cambio y ahí vamos ¿no? yo siempre digo porque todo el mundo dice es que ya está no con los popotes igual bueno, a lo que no lo recogemos a popotes una dos ha pegado durísimo y todo el mundo está con los popotes porque en realidad y no lo o sea si sí sigan haciéndolo pero no es el all the way no estás llegando al final es que es lo más fácil es lo que representa menos esfuerzo uh-huh. menos esfuerzo o sea, eliminar el uso de las bolsas descargar las bolsas, bajar las bolsas, subir las bolsas acordarte de la bolsa, llegar y hacer todo esto, comprar las bolsas y comprar bolsas de tela y comprar o sea, todo un reto, las bolsas acostumbrarte a traer tus bolsas ese es su reto separar la basura en las casas a eso me dedico, es mi vida como dices, es mi vida y en mi casa, batallo batalla porque es un rollo este, eliminar traer mi vasito, no que traigo mi vaso mi termo, mi agua, y ahí ando como luego me dicen que parezco ropa ligera porque traigo la bolsa y se me clac, clac, clac! <risa> <risa> la lata de una cosa con el vaso con el termo, con el popote con todo mi pilichero ahí este, es un reto no, cargando, acordarte, llevarlo, hacer cuando vas de viaje, cuando o sea, es un reto y el popote es no más fácil entonces, si sí está padre, si sí es una entrada, es una muy buena entrada, gracias a todos los que tengan popote, palomita, pero quiero que todos los que tengan popote tengan su botella de agua, tengan su termo del café, tengan sus cubiertos en la bolsa, para que entonces el impacto sea un impacto, y tu bolsa, ¿no? Entonces sea un impacto verdadero. Hay también estas opiniones de no es que no va a ser de lo chiquito tiene que ser cosas grandes tiene que ser legislación sí y yo siempre digo en todos los temas en todos los temas que tienen que ver con todo porque ambiente tiene que ver con todo es todas las opciones no te limites a una no es esta no entonces entonces en, en sentido de esto del tema de residuos de salvemos de la playa de toda la pastura que recogemos de todas las personas, también el sentimiento de, de la metodología de la, de la playa, también es esta parte de lo impresionante de ver tanta basura en tan poco tiempo, o sea, decir, uh-huh. wow, dos toneladas en la playa es un chorrísimo de basura y los contenedores desbordados y, que hay y, en y las cosas
0: increíbles que sacamos que a veces ni creemos me acuerdo de una vez en una limpieza sacamos de una catapulta ¿qué, qué es esto? Que hay, no? pero,
1: sí, no, y al <risa> principio en, en esos años, así, los primeros cinco o seis años, acabamos de la playa, cosas extrañísimas, extrañísimas, cosas muy, muy raras. Y, y sí, esa es, esa es la, la evolución, pero también esa es la, 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 la idea es, bueno, esta parte de la, de la concientización, y esta parte de la concientización de, que todo tiene un impacto. Y también esta, esto, eso que quería decir yo es de, una, por un lado, este impacto de la basura, o sea, decir, wow, o sea, en una hora y media una tonelada, dos toneladas de basura es, es muchísimo, pero también el impacto favorable de que las personas tenían y ese sentimiento que te vas a tu casa feliz, de decir, wow, somos muchas personas que queremos hacer un cambio, porque a veces te sientes solo en el mundo que nadie te ve, y estás loco. No, somos muchos, entonces eso eso también te empodera y dices, órale, no sé solo, venimos cuatro mil personas a la playa o, venimos, o participamos cuatro mil personas en Saludos a la playa, pues sí, sí, sí hay masa crítica y sí hay que seguirle porque tenemos que ser ocho y tenemos que ser 10 y tenemos que ser muchas, ¿no? Entonces esa, esa parte también ayuda, ¿no? Esa parte de los restaurantes hay dueños que están diciendo sí, o sea dime cómo yo le entro, es necesario, es urgente, es ahorita y si ha, y si ha funcionado, entonces sí tenemos esa parte, también me han preguntado y ahorita haciendo un poco de historia o regresándome para adelante, para atrás de de esto que nos preguntan ¿cómo ha cambiado el discurso de proyecto en estos 28 años? y les digo, no ha cambiado <risa> venimos diciendo lo mismo el que ha cambiado es el, el, el que nos escucha no ya hay más personas que cuando hablamos de estos temas nos entienden al principio, en 92, en 94 nos echamos nuestros rollos <risa> Y todo así como, estás locas, sepa Dios, ¿no? <risa> Luego estábamos en, con esto de los registros de emisión y transferencia en, en expo industrial, en nuestro stand, en nuestras cosas, derecho a saber, y las sustancias, y no sé qué. Y todos se acercaba así como, y ustedes qué hacen <risa> 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 qué onda? O sea, un chorro de industria, y nosotras dos con nuestras cosas muy ecológicas, sus cartoncitos, todo bien, yo este, sorprendido. Entonces, sí decíamos, y ahora... Hablamos con la industria y la industria dice, sí, porque él hizo tal, la tengo que cumplir y tengo que cumplir mm. con mi responsabilidad social y tengo que cumplir, o sea, sí, 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 dime cómo la hago. Entonces ya estamos en otra era, gracias a Dios. Como dices tú, sobrevivimos para verlo. <risa> <risa> También faltan muchas cosas más porque yo les aviso y lo digo públicamente, voy a la mitad de mi vida, tengo 53 años, pero voy a la mitad porque voy a vivir 100. Entonces ahí pues, ah, me quedan bien. otros, entonces tranquilos porque todo falta. <risa> voy para largo. Entonces sí es esto de ver estos tiempos. ¿Es lento? Sí, casi como te decía, los los 16 años salvemos la playa casi 20 años. O sea, ¿sí lleva tiempo? Sí lleva tiempo. ¿Sí es constante? Sí, porque es cultura, uh-huh. porque es costumbres, porque es romper paradigmas, es romper inercias. Y entonces sí lleva mucho tiempo, sí te desespera, sí, así. Y luego muchas otros factores que, que también son retadores, ¿no? En, en nuestro trabajo que es con los gobiernos, tan corto tiempo, tres años y cambiar y cambiar y cambiar, ese es un reto muy grande y, y el recurso, que ese ha sido otro otro gran, gran reto. Por eso Restaurantes Amigos de Mar estamos viendo este modelo nos falta dinero, si quieren donar, por favor donen, porque estamos súper, súper saliendo ahí con 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 todo con todo el ánimo y todo el gusto pero vamos empezando pues poquito a poco y si sí hay recursos como cualquier cualquier empresa y tú lo mencionaste al principio no hay mucha diferencia no hay mucha okay. diferencia en cuanto a administración operación es igual que cualquier empresa o sea, tienes una renta tienes que pagar la renta tienes que pagar el teléfono tienes que tener a tus este tus empleados tienes que tener tus recursos para que puedan trabajar y tienes que hacer tus tus, tus planes de trabajo, tus proyectos, tus compromisos, es es igual, ¿no? Lo que hace es que al final del año no lucras, no hay hay un dividendo, me voy a hacer rica. imagínese que ya sería muy rica, (risa) (risa) muy, muy rica. Y me han dicho que por qué no me metí a la industria. Es que si trabajaras en la industria, pues sí, pero no sería yo tan feliz. Entonces sigo siendo feliz. Y y ahí vamos saliendo, sacando sacando el... el, el diario. Pero sí es importante.
0: Parte. Y, y, y parte de ese recurso que dices que, que hay que invertir, ¿no? Sí. Lo destinas a un laboratorio de calidad del agua. Así es. Proyecto fronterizo hace monitoreo ciudadano de la calidad del agua. Y para abrir ese tema, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Me puedo meter a bañar a la playa aquí en Tijuana?
1: Sí. Te puedes meter en la zona del fraccionamiento de playas de Tijuana. Siempre y cuando no haya llovido. Sí. Si llovió, no te metas. Unos tres días después no, no te acerques a la, a la playa. Pero si estamos como ahorita en verano y no ha llovido, los resultados que tenemos desde 2014 han sido buenos en playas de Tijuana. A donde no vayas y no metas ni un dedito es a la playa San Antonio del Mar, Malibú y Playa Blanca. No vayas. ...muy mala calidad... ...y tenemos retos muy muy fuertes en esa playa... ...sé que los surfos nos dicen... ...que son las mejores olas... ...y es una lástima... ...pero no es un lugar para, sí. para ir y meterse... ...entonces sí les pedimos... sí los exhortamos... ...esa playa está oficialmente cerrada... ...y no hay que entrar... ...y para dar un poquito de contexto de este laboratorio... ...es como mencioné desde Salvemos la, de, de la playa... ...de oye me puedo meter, me puedo meter... ...empezamos a hablar con el gobierno oigan acceso a la información nuestro brazo poderoso de acceso a la información tengo derecho a la información ¿qué está pasando? no la playa está limpia pero la gente dice que está sucia entonces aquí viene esta parte de la lógica y del sentido común el Vox Populi me dice que está sucia el gobierno me dice que está o sea el Vox Populi dice que está muy sucia y el gobierno me dice que está muy limpia entonces hay algo que está muy raro entonces ninguna de las dos me convencía ni que estaba tan sucia ni que estaba tan limpia entonces decidimos buscar este, cómo podíamos saber esta información, qué había en otros lados y tuvimos que salir fuera del país y descubrimos la alianza, de, la alianza Water Keepers. Es una alianza, el día de hoy somos 300 Water alrededor del mundo y el hilo conductor con todos los Water Keepers es el monitor de calidad de agua. ¿Por qué el monitoreo de calidad de agua? Porque la calidad de agua es el indicador de la salud de un ecosistema. Y todos esos ecosistemas están basados en el agua. Y entonces o sea, es, es así como si, si estás en la selva, si estás en el desierto, si estás donde estés. La calidad de agua es el indicador. Es como cuando vas al doctor y te dicen, a ver, hazte un sanguíneo y con eso voy a saber cómo estás. Bueno, aquí en la tierra es la calidad del agua. Entonces todos los waterkeepers hacemos monitoreo de calidad de agua. Y hacemos muchas otras cosas, así como lo estoy platicando en los restaurantes amigos de la mar. Limpiamos, hacemos, conservamos, restauramos, hacemos todo lo que se puede pero la calidad de agua es el indicador. Y empezamos entonces, con las playas. Y empezamos a tener esos resultados. Entonces empezó a salir. Yo le decía mucho a la autoridad, a COFEPRIS, que es la autoridad que encargada, la única autoridad que tiene la facultad de abrir y cerrar playas en México, es la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS. Mm. Qué miedo, porque está en manos de... ...llega a estar en manos de una persona... no sea, ...está en manos de una institución... ...pero llega a estar en manos de una persona... ...y eso siempre es... ...riesgoso... ...entonces ellos son los que determinan... ...ellos monitorean... ...según dicen porque el otro día... ...un salvavidas dijo que nunca los habían visto en la playa... ...pero monitorean una vez al mes... ...y publican la información... ...ahí cuando... ...quieren cuatro meses, tres meses después... ...tres meses después no me sirve la información... ...si yo voy a la playa este fin de semana... Y estoy el viernes buscando información y veo que esta información de hace cuatro meses, pues no me sirve para nada. Nosotros monitoreamos cada semana y hacemos esto. Entonces, ellos son los que, los que dicen. ¿Y qué pasó cuando hicimos esta investigación? Lo que mencionaba hace rato. Vimos que no estaba tan sucia Playa de Tijuana de que empezamos a monitorear porque se hicieron unas obras. Sí estaba sucia, porque había, hay una plata de bombeo en la, en la zona ya de... De, aquí en playas de Tijuana, Costa Azul, bueno, ya hacia el sur, hacia el Vigía, por un poquito antes del Vigía, hay una planta de bombeo, y esa planta tenía unos retos de que se volaban los cables de la luz, entonces sí. perdía la energía, entonces había derrames muy seguidos, entonces esa playa estaba muy sucia y muy impactada. Eh, un director de, y quiero decir el nombre porque una gran persona, hizo un gran trabajo, Hernando Dural, él puso atención a eso, hizo una inversión, pusieron una planta este, generadora de, de luz para hacer un backup con un diésel, o no sé qué se prende, y metió otras dos bombas también para tener un backup, limpiaron el cárcamo, hizo una obra que de esa fecha, o sea, de ese momento, ahorita, no hemos tenido ningún derrame. Y eso impactó favorablemente esta playa. Sí estaba muy sucia por esos derrames, pero sí hizo esa obra, y también se hizo lo del malecón. Al principio, ahorita ya está otra vez, muchos derramitos, pero se hizo también esa obra que también se eliminaron muchos derrames. Entonces, esta playa tiene una buena calidad. La bronca la tenemos al sur uh-huh. y es muy grande, ¿no? Entonces, sí ha sido muy interesante tener esto a través de la alianza de Water Keepers Nos capacitamos, conseguimos los recursos, conseguimos el equipo y seguimos trabajando. Desde 2010 somos Tijuana Water Keepers. Ahorita yo, aparte de ser Tijuana Water Keeper y tener este programa aquí en Tijuana, soy miembro del consejo de la alianza y soy representante de Latinoamérica. En, en la alianza de, de Warwick, En mis ratos de... Oh, sí. ¡Ah! Dijo que tengo, yo siempre digo que tengo tres turnos. El turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la
0: noche.
1: <risa> Entonces, ese se lo hago en el turno de la noche. Sí.
0: Pues ya, uh, bueno, tengo la esperanza sí. de que nos escuchen en España, que nos yes. escuchen... Siempre digo que en China. De hecho, Hay
1: muchos sí. y tengo muy buenos amigos.
0: Porque estamos hablando de Tijuana, estamos mencionando nombres locales, eh, Tijuana Ajá, es sí. la ciudad más al noroeste de Latinoamérica. Es donde inicia la patria aquí en México.
1: Inicia Latinoamérica. Sí. sí.
0: Todas la, las broncas que ustedes pueden escuchar de Donald Trump contra México, eh, nosotros somos los primeros que recibimos los trancazos. ¿La barda ya existe aquí en Tijuana? O sea, no, no... Uh, nos causa tristeza, pero no nos asusta porque la hemos visto toda la vida. Sí. <risa> Y el tema de el agua en esta región es muy importante porque por un lado no tenemos agua y ya nos amenazaron que nos van a quitar agua porque el agua viene de Estados Unidos y entra a a México. Por otro lado, pues utilizamos esa agua, se generan aguas residuales que yo voy a dejar ahorita que Margarita nos cuente qué está pasando con eso. Pero en Estados Unidos no están muy contentos. No. Y se supone que ya hasta nos demandaron. Porque estamos aventando mucho. A pesar de que tenemos unas playas limpias. En tendencia. Estamos aventando agua muy sucia. Sí. Que provoca el cierre de playas aquí en California. Y Y bueno... Pues ¿Qué te parece si nos platicas un poquito más es sobre eso. Es todo un
1: tema, sí. Y el tema del agua eh, es todo un tema. Y hablando de la cantidad y la calidad y de dónde viene y cómo la manejamos y así muy resumidamente porque no somos un súper rollo. <risa> Disculpe, pero hablo demasiado. Eh, la cantidad, ¿de dónde viene? El 100% del agua de Tijuana viene del río Colorado. Entra por Mexicali, la bombeamos toda la rumorosa, baja y llega a nuestra casa. 100% de del agua, entonces está cruzando del río Colorado eh, siempre decimos debemos de estar reutilizando el agua porque es, el 100% viene de otro país, de otra cuenca y entonces dependemos de un tratado el tratado de 1944 para tener esa provisión de agua no es, no es como depende de las lluvias <ríe> que es un gran reto, bueno esto está peor porque no depende de las lluvias, depende de otro país así es como está la situación aquí en Tijuana y el 100% del agua se tira al mar entonces pagamos mucho dinero, mucha energía para traerla de Mexicali a Tijuana que vamos a explicar como dices de personas que nos están oyendo en otros otros lugares de este inmenso y maravilloso planeta Eh, tenemos una zona montañosa muy 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 (risa) bella y muy este, característica y muy única, muy endémica, que es la Rumorosa, que es una... así parece que viene un gigante y aventó muchas piedritas. Sí. <risa> y es un paisaje increíble, búsquenlo, la Rumorosa, en el estado de Baja California, en México, hay unas fotografías impresionantes. Bueno, se tiene que librar ese gran... Este, esas grandes montañas, sube un kilómetro, es una columna de un kilómetro, la tienen que bombear hacia arriba, en, en un kilómetro verticalmente, para que llegue a Tijuana, ¿no? Que llegue otra vez a la costa. Entonces, muy caro, mucha energía. Llega, la potabilizamos, la usamos y la tiramos al mar en su totalidad. Entonces, estamos haciendo un mal uso del recurso porque es, es muy caro. Y lo bombeamos también porque es mucha energía bombearla para que llegue y bombearla para que se vaya. Los retos ahorita también que menciona Carlos por nuestra situación geográfica. Hacen también de nuestro trabajo y de nuestros este, esfuerzos y, y, y este, estos retos de, del manejo del agua en la cuenca del Río Tijuana que todo lo que pasa aquí es internacional y todo lo que pasa aquí tiene que ver con los tres niveles de gobierno. Hay comunidades que están en cuencas que solo tienen que ver sus problemas y, y, y aparte que el agua está administrada por el municipio, entonces... Sh- todo el tema de agua se, se, se puede concentrar en un nivel de gobierno, ¿no? el nivel de gobierno municipal. ¿no? El municipio provee del agua, la administra, el municipio la trata y el municipio la... Entonces, tus, tu, tus, tus retos en cuanto a, a esta interacción con el gobierno, la ciudadanía, es a nivel municipal. En el caso de Tijuana, es a nivel internacional. Entonces, eso hace complicadísima la cosa. Y entonces entran los federales, entran los estatales y entran los municipales entonces Tom no tiene que ver nadie se quiere hacer responsable Tom no le echa la culpa al dejunto y y entran en secretarías tiene que ver la C- SEMARNAT que con agua está dentro, bueno hasta el momento con agua está dentro de SEMARNAT entonces la secretaría de, de, de ambiental de de México que está SEMARNAT tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores porque la, la Comisión Internacional de Límites y Aguas depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con eso. Tenemos el Estado. Baja California es único, no sé si es el único, hay dos estados en el país que el agua es administrada por el Estado, no por el municipio. La mayor eh, este, parte del país está administrada por los municipios. Aquí está administrada por el Estado. Pero las, los pluviales o sea, el agua de lluvia la administra el municipio. El agua que usamos la administra el estado. Y el agua es propiedad de la nación, la administra la federación. Entonces, con eso está súper sabroso el, el, el taco, porque son demasiadas autoridades. Y, aparte de que tienes estas tres autoridades, es internacional. Entonces, tenemos que ver con Estados Unidos. Si Estados Unidos tienes que ver con EPA, tienes que ver con Security, que es... Con plant security y tienes que ver con el border patrol y tienes que ver con todas esas cosas.